0: Drodzy, a my będziemy czytać Biblię i zastanawiać się dalej nad kwestią tworzenia. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak Bóg cudownie nas stworzył. I zwróćmy uwagę na pierwszy rozdział, Księgi Rodzaju. Dzisiaj 26 i 27 wiersz. Dwa wiersze, ale bardzo ważne. Jedne z ważniejszych wierszy w Piśmie Świętym. Myślę, że większość z nas zna na pamięć, albo przynajmniej zna prawdę wypływającą z tych wierszy. 26 i 27 wiersz pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Niech panuje nad rybami morskimi, i nad tractwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył Bóg człowieka. Na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Panie, dziękuję Ci za to słowo i pomóż mi wyjaśniać, zwiastować, pomóż nam się zbudować i przemów do nas przez to słowo dzisiaj. Amen. Tak jak mówiłem, drodzy, wielokrotnie, nie wierzę w przypadkowe powstanie życia. Nie wierzę w ewolucję. Być może nigdy w to nie wierzyłem. Nie zastanawiałem się wcześniej, zanim nie zacząłem poważnie myśleć o Bogu. Chyba nie wierzyłem nigdy w ewolucję. Nie znałem Boga, co prawda, zanim się nawróciłem, ale wiedziałem, że musi być ktoś, kto to wszystko uczynił. Nie wierzę też w to całe gadanie, że dawno, dawno temu... Miliardy lat temu coś się wydarzyło i oto jesteśmy. Nie wierzę w to. Wierzę w Boże Słowo, w Jego nieomylność, wystarczalność i dosłowność, by dać nam wyjaśnienie co do istnienia świata, nas samych i naszego celu życia. Wierzę, że Bóg nie tylko stworzył ten świat, ale również wierzę, że jest zaangażowany w życie swego stworzenia i podtrzymuje istnienie swego stworzenia, dając nam wszystko, co jest niezbędne, żeby przeżyć każdy kolejny dzień. Biblia mówi o zaangażowaniu Boga nie tylko w całe stworzenie, nie tylko w życiu wierzących, ale też w całe stworzenie. Na pewno w Nowym Testamencie czytacie nieraz, kiedy Jezus mówi, że wszystkie włosy na waszej głowie są policzone albo mówi o tym, że nie martwcie się o to, co będziecie jeść, ani o to, co będziecie pić, tylko szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. To właśnie mówi o zaangażowaniu Boga w nasze życie. Mógłbym tutaj przywołać bardzo wiele fragmentów Słowa Bożego, ale zachęcam przeanalizować, przeczytać Psalm 104, by dowiedzieć się, że na przykład Bóg wyznacza koryta rzek, sprawia, że trawa rośnie dla bydła i rośliny dla użytek człowieka. Tam jest napisane też, że karmi zwierzęta, pilnuje wschodów i zachodów słońca, Czuwa nad naszym życiem i czuwa nad całym stworzeniem. W ciągu tygodnia czytałem wywiad z jednym z chrześcijańskich filozofów, który wierzył w ewolucję i powiedział, że nie może zaakceptować sześciodniowego stworzenia, bo ciężko mu przyjąć, gdy rozpatruje to swoim umysłem, że na przykład zwierzęta wyskakiwały z ziemi i pojawiały się tak z niczego. Uważał, że taki Bóg bardziej by odpowiadał jakiemuś obrazowi magika, niż Boga Biblii. I myślałem sobie o tym, że wiele osób, nawet chrześcijan, ma problem z przyjęciem Boga cudów. Mamy jakiś problem z przyjęciem, że Bóg może coś niezwykłego uczynić, co nie mieści się w naszym umyśle, a nawet w naszej wyobraźni. Boga, który może tworzyć cokolwiek zechce w jednej chwili wyłącznie mocą swego słowa, to przekracza możliwości naszego ludzkiego umysłu i Moim zdaniem głupie też jest oczekiwanie, że Bóg w Biblii wyjaśni nam tajniki twórczego aktu. Często nie wystarcza wielu, że Bóg mówi, że zrobił to mocą swego słowa, tylko chcą, żeby Bóg wyjaśnił dokładnie, jak to się wydarzyło. Ale gdy czytacie Biblię, to to się zgadza, to, że Bóg w cudowny sposób działa, to, że w cudowny sposób stworzył stworzenie, zgadza się z objawieniem Boga w całym Piśmie Świętym który niejednokrotnie przedstawia się jako Bóg cudów. Jeśli mamy problem z wiarą w sześciodniowe stworzenie, jeśli mamy problem z tym, że Bóg mocą swego słowa powołał do istnienia niebo, ziemię, światło, słońce, księżyc, wszechświat, wszystkie stworzenia oraz człowieka jako szczyt swego dzieła, to jak na przykład uwierzymy w inne cudowne rzeczy, o których mówi Biblia? Jak uwierzymy we wcielenie i dziewictwo Marii? Tutaj też był potrzebny cud żeby Pan Jezus mógł się urodzić. Bóg też nie wyjaśnił nam, jak to się dokładnie stało. Jedynie oznajmia, że za sprawą Ducha Świętego to się wydarzyło. Jak uwierzymy w cuda Pana Jezusa? Gdy czytacie o Jezusie Chrystusie w Nowym Testamencie, to musieliście zauważyć, że Jezus był człowiekiem, który uczynił najwięcej cudów ze wszystkich ludzi, którzy pojawili się na ziemi. Nikt nie zrobił więcej cudów niż Pan Jezus i nikt nie zrobił większych cudów niż Pan Jezus. Pan Jezus skrzeszał z martwych ludzi. Pan Jezus roznażał żywność dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Czytamy, że pięć tysięcy mężczyzn z kobietami i dziećmi ponad dwadzieścia tysięcy ludzi. I wszyscy nakarmili się pięcioma chlebami i dwoma rybami. prawda? Pan Jezus chodził po wodzie. Pan Jezus uzdrawiał, Biblia mówi... Każdą chorobę i każdą niemoc. Pan Jezus też wypędzał demony. I Pan Jezus też zmartwychwstał. Jak w to uwierzymy, jeśli nie wierzymy w cuda? Nie możemy inaczej do tego podejść. Albo wywalimy te rzeczy z Biblii i powiemy, że to nieprawda lub wyjaśnimy je w jakiś fizyczny, inny sposób, który będzie mógł zaakceptować nasz umysł albo musimy uwierzyć, że to faktycznie są rzeczy, które Bóg w cudowny sposób uczynił. Jak uwierzymy w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? Jeszcze raz, w Jego zmartwychwstanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian powiedział, że jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie, nie możemy być zbawieni. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa, nie będziesz zbawiony. Jeśli nie wierzysz, że Jezus zmartwychwstał. Dlatego, że nie może być ci przebaczone, bo nie wierzysz w Niego jako, jako Pana i Zbawiciela. Jeśli On nie wstał, to znaczy, że wciąż, mówi apostoł Paweł, jesteśmy w swoich grzechach, bo nie pokonał śmierci i nie zapłacił za nasze winy, a Bóg nie wzbudził go z martwych. Niestety odejmowanie Bogu mocy i kwestionowanie stworzenia nie sprawi, że łatwiej będzie człowiekowi uwierzyć, bo być może dlatego to się robi, żeby ludzie... Łatwiej mogli przyjąć, kim jest Bóg. Może sprawi, że Bóg wyda się bardziej ludzki, ale na pewno będzie mniej cudowny i mniej boski. Wtedy obraz Boga, jaki tworzy się w naszych sercach, będzie odbiegał od tego, co przedstawia nam Pismo. Niestety fałszywy obraz Boga zawsze wpływa w sposób negatywny na nasze życie i sprawia, że nasza wiara nie może się rozwinąć tak, jak powinna. Dzisiaj dochodzimy do stworzenia człowieka. Czytaliśmy te dwa wiersze. 26 i 27 pierwszego rozdziału. Jest to ważna część Księgi Rodzaju, bo wszystko, co uczynił Pan, jest dla człowieka, a człowiek jest koroną stworzenia. Każdy kolejny dzień działania Boga zmierza do pojawienia się ludzi, a wszystko, co uczynił Bóg wcześniej, było przygotowaniem miejsca dla człowieka. Powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy ważni w Bożym planie i w Bogu jest sens naszego istnienia. Ewolucja natomiast i przypadkowość życia odbiera nam znaczenie. Jak wiele osób dzisiaj czuje się niepotrzebnych, pogrążeni w depresji z tego powodu, że ich życie nie ma większego sensu na ziemi. Maciek i Iza śpiewali dzisiaj pieśń. Nie umawialiśmy tego, ale ta pieśń pojawiła się dzisiaj. Że mam powód, żeby żyć. Mam powód, żeby żyć. Bo Bóg nie stworzył, bo Bóg oddał za mnie swojego syna. To był... Beznadzieja życia i bezsens życia był jednym z powodów, dla którego popełnił samobójstwo w latach 90. znany wokalista zespołu Nirvana, starsi pewnie go pamiętają, Kurt Kobin. On zostawił list pożegnalny i w liście pożegnalnym napisał, że choć ma wszystko i można powiedzieć, że jest na szczycie, jest człowiekiem podziwianym, jest człowiekiem, któremu nie brakuje pieniędzy, ma rodzinę i powinien być szczęśliwy, to wciąż czuje bezsens życia. Któregoś dnia przyszedł do domu, wyjął pistolet ze swojego biurka i się po prostu zastrzelił. Sens życia był jednym z powodów, dlaczego ja zacząłem szukać Boga. Perspektywa zrealizowania kilku ziemskich celów, a później śmierć w wieku kilkudziesięciu lat wydawała mi się zupełnie bez sensu, a przyszłość ponura. Zresztą Pan Jezus powiedział, że cóż z tego choćbyś cały świat pozyskał, a duszę zatracił. Co z tego? Byś się dorobił wielkich pieniędzy, byś wszystko miał, był wielkim człowiekiem. Inaczej mówiąc, Jezus zadał pytanie, jaki jest sens zdobycia wszystkiego bez wieczności? Jaki jest sens zdobyć wszystko bez wieczności? Po prostu miniesz się ze swoim powołaniem, bo Bóg powołał człowieka do tego, żeby żył w wieczności. Niestety, człowiek zbuntował się przeciw Bogu. I porzucił Boga, dlatego na świat weszła śmierć. Psalm ósmy tak mówi o człowieku. Psalm ósmy, wiersz piąty do dziewiątego. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy Jego owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Czymże jest człowiek? Czymże ja jestem, ty jesteś, że Bóg o nas pamięta? Biblia mówi, że jesteśmy prochem, a jednak Bóg pamięta o tym prochu. Troszczy się o ten proch. Karmi ten proch. Cieszy się. Gdy uwielbiamy Go, gdy wywyższamy Go. I Biblia mówi też, że dał nam całą ziemię. Dałeś Mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Owce, bydło, zwierzęta polne, ptactwo niebieskie. Wszystko Bóg nam dał. Bóg dał wszystko w nasze ręce i nas postawił jako pierwszych w stworzeniu. Dlatego Słowo Boże poświęca więcej uwagi w stworzeniu człowieka niż reszcie Bożych dzieł. Czytamy o człowieku w naszym dzisiejszym fragmencie, w końcówce pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Ale czytamy również o stworzeniu człowieka w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Także mamy opis stworzenia człowieka. Tam opis stworzenia zmierza do przedstawienia kwestii rodziny i przymierza, jakie Pan zawarł z ludźmi. W obecnym fragmencie opis uczynienia człowieka jest bardziej ogólny, bo Bóg przedstawia nam tutaj pełny cykl stworzenia, kończąc dniem siódmym na początku drugiego rozdziału. Spotkałem się już kilka razy z sytuacją, że niektórym ciężko pogodzić stworzenie człowieka z pierwszego rozdziału z tym omówieniem stworzenia człowieka w drugim rozdziale. Twierdzą oni, że z powodu tych różnic nie może być to opis historyczny. Ale powiem szczerze, że ja nie widzę w tym problemu. Po prostu w drugim rozdziale Bóg bardziej szczegółowo wyjaśnił stworzenie, rolę człowieka na ziemi i ludzką zależność od Boga. Adam był w przymierzu z Bogiem, który przez akt nieposłuszeństwa złamał. Porzucił to przymierze z Bogiem i popadł w grzech i Biblia mówi, że z nim cała ludzkość. I nie jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie mamy kilka opisów tych samych wydarzeń. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Biblii mamy często, kilka razy, opisy różnych tych samych wydarzeń. I na przykład w 10 i XI rozdziale Księgi Rodzaju mamy dwa opisy rozprzestrzeniania się ludzkości. A w Nowym Testamencie mamy cztery opisy historii życia Jezusa. Prawda? Niektórzy mówią, a dlaczego czterech ewangelistów? Nie mógłby być jeden? No właśnie mamy cztery opisy. I zobaczcie, że jak czytamy, tam są też trochę różnice, nawet w tych samych historiach widzimy, że są pewne różnice. Dlatego, że różni ewangeliści na różne rzeczy zwracali uwagę. Prawdopodobnie, gdybyśmy byli świadkami jakiegoś wydarzenia i zaczęto by nas przepytywać na temat tego wydarzenia albo jakąś relację byśmy składali z tego wydarzenia, to każdy opis by się trochę różnił. Ktoś by zauważył coś innego, kolejny jeszcze inną rzecz, następny jeszcze inną rzecz. To więc wcale mnie nie dziwi, że czasami są pewne różnice w tych samych opisach historii, które przedstawia nam Biblia. Wiele z tych samych wydarzeń jest opisanych przez różnych ewangelistów. I zobaczycie, jak czytacie, że są tam drobne różnice między tymi opisami. Czasami nie wiemy też, jak je pogodzić. Zobaczmy też, że po tym, jak uczynił Bóg zwierzęta, to w 26 wierszu mamy powiedziane, że uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. Widzimy wyraźnie, że Bóg się z kimś komunikuje. Prawda? Bóg mówi uczyńmy człowieka. Człowieka nie było to, więc nie mógł się komunikować z człowiekiem, bo mówił o stworzeniu człowieka. I z tego, co rozumiem i wiem, że Bóg rozmawia tutaj, no z kim może rozmawiać? Ze swoim synem. Ze swoim synem. Mówi, uczyńmy człowieka. Z Jezusem Chrystusem rozmawia jeszcze przed jego wcieleniem. Pamiętam, jakim dla mnie kiedyś było szokiem, gdy dowiedziałem się, że początek Pana Jezusa nie był w chwili poczęcia czy w chwili narodzin. Ale Jezus istniał zawsze od wieczności z Ojcem i stwarzał również świat. Nasz świat, w którym żyjemy, stwarzał Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, a Słowem tym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. On stwarzał ten świat. Na początku było Słowo, I Bogiem było Słowo. I później tam dalej czytamy, że przez nie wszystko powstało, a nic nie powstało bez Słowa. Mamy więc tutaj jedno z pierwszych objawień Trójcy Świętej. Wiemy, że w tej komunikacji Bóg nie może rozmawiać z jakimś aniołem, bo jest powiedziane, że człowiek ma być stworzony na obraz Boży i ma być podobny do Boga, a nie do anioła. A Bóg mówi, stwórzmy człowieka na obraz nasz. W Starym Testamencie jest kilka odniesień do Trójjedynności Boga. Choćby psalm drugi, w którym czytamy o synu, w wierszu siódmym. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Tak? Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. To więc Bóg przedstawia nam się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jako Bóg, który jest osobą złożoną. Bóg trójjedyny. Następnie widzimy, że człowiek został inaczej stworzony niż wszystkie inne zwierzęta wszyscy zostaliśmy uczynieni z tych samych materiałów, z prochu ziemi i podobnych pierwiastków, to jednak człowiek, mężczyzna i kobieta zostali uczynieni na podobieństwo Boga w odróżnieniu od zwierząt. I to jest ważny temat w Biblii. Jak czytacie Biblię, to na pewno wiele razy musieliście zauważyć, że ten obraz Boga w człowieku jest podkreślany. Bo to oznacza, że Bóg nadał człowiekowi wyjątkową pozycję i wyjątkową godność. Życie jakiegokolwiek człowieka w oczach Bożych jest o wiele ważniejsze niż życie najwspanialszego zwierzęcia. O wiele większą tragedią jest śmierć choćby najgorszego człowieka, nieznającego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, niż śmierć najlepszego zwierzęcia. Ja wiem, że kochamy nasze zwierzęta. Nie chciałbym nikogo obrazić, kto bardzo kocha swoje zwierzę, ale człowiek jest o wiele ważniejszy od zwierzęcia. Niestety obecnie w wielu krajach z powodu odrzucenia Boga, z powodu odrzucenia obrazu Boga i przyjęcia ewolucji jako fundamentu wyjaśniającego powstanie życia często zrównuje się człowieka ze zwierzętami. Próbuje się zwierzętom nadawać takie same prawa jak ludziom. Mówi się wiele o ochronie życia zwierząt, a w tym samym czasie często ci sami ludzie walczą walczą za tym, żeby była aborcja, prawda? Że można było zamordować ludzi, zabić ludzi w łonie matki na każdym etapie ciąży przed urodzeniem człowieka. Nie rozumiem tego. Jak to w ogóle możliwe, że ktoś walczy o prawa dla zwierząt, a jednocześnie niszczy prawa ludzkie, niszczy prawa człowieka, który jest stworzony na obraz Boga. Jakiś czas temu pewien chłopak chodził po ulicach z prośbą w Warszawie o podpisanie petycji w sprawie ochrony żabiego skrzeku. Wiecie, co to jest żabi skrzek? To są jaja żaby. Prawda? Żabi skrzek. Ta petycja zawierała w sobie wyjaśnienie, że ten skrzek jest zagrożony pracami budowlanymi w Warszawie na Ursynowie, bo tam jakieś rzadkie żaby były. Większość ludzi chętnie podpisywała taką petycję o ochronie żabich jaj. Ale zaraz po chwili ten chłopak prosił o podpisanie petycji, o ochronie życia poczętego, ludzkiego życia, czyli przeciwko aborcji. I tutaj wielu tych, co podpisało tą petycję o ochronie żabich jaj, było strasznie oburzonych i nie chciało podpisać tej drugiej petycji. Zobaczcie, jakie wynaturzenie, jakaś zmiana w duszy ludzkiej, w umyśle ludzkim się dokonała, która sprawiła, że człowiek Nie widzi obrazu Boga, dlatego że nie czyta Bożego Słowa i nie zna Boga. Dochodzi nawet do takich absurdów, że ludzie wstępują w związki małżeńskie ze zwierzętami lub tym podobne dziwactwa. Co jakiś czas gdzieś tam w telewizji albo w jakimś programie możemy o tym usłyszeć. Często podkreśla się, że nie ma żadnej różnicy między zwierzęciem a człowiekiem. A czytamy w 27 wierszu i stworzył Bóg człowieka, na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Niestety, kiedy zrównuje się prawa ludzkie i prawa zwierząt, to sprowadza się człowieka do roli zwierzęcia i odbiera się mu godność, jaką nadał mu Bóg. Wydaje się mi, że głównym celem szatana w tych działaniach jest atakować nasze podobieństwo do Boga. Diabeł chce, by wszelki obraz Boga i wszelki Boży porządek został w świecie zniszczony. Wtedy grzech się pomnaża, a ludziom trudniej się nawrócić, a nasz Bóg nie jest uwielbiony tak, jak jak na to zasługuje. Jeszcze raz to podkreślę, bo to jest ważne. Żadne dotychczas wspominane Boże stworzenie, ani wszechświat, ani przyroda, ani zwierzęta nie mają osobistego związku z Bogiem i z żadnym z tych rzeczy Bóg nie identyfikuje się, Czyni to jedynie z człowiekiem. Jedynie z człowiekiem chce mieć więź i jedynie z człowiekiem chce mieć relacje w księdze rodzaju. Bóg nie chce mieć relacji z psem, tak? Czy z jakimś kotem, czy z jakimś innym zwierzęciem. Bóg chce mieć relacje z tobą, ze mną, z człowiekiem. Jesteśmy w stworzeniu wyjątkowi. Jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa, bo uczyniona na obraz Boży. W tym sensie każdy z nas jest cudownie stworzony i piękny. I tak przykro czasami, gdy widzę, że ludzie bardzo żyją swoimi kompleksami. Nieszczęśliwi, nie akceptując siebie, swojego wyglądu, intelektu, talentów i wszystkiego, czym uczynił ich Bóg. Niektórzy z powodu dużego nosa nie mogą spać każdej nocy. Albo z powodu tego, że układ twarzy im się nie podoba, jaki dał im Bóg. Albo, że ich intelekt nie jest taki, jak intelekt mojego znajomego, sąsiada, czy kogoś, kogo podziwiają. A chcę powiedzieć, że jest to bardzo wyzwalające, kiedy nie muszę skupiać się na sobie, na tym, czego mi brakuje, porównywać się z innymi, stać przed lustrem i martwić się tym, jaki jestem brzydki, ale mogę wyrażać dziękczynienie za to, co Pan mi dał i kim mnie uczynił, jak to mówi Dawid w psalmie 139 psalm 139, wiersz 14, jak mamy Biblię, spójrzmy, co Dawid powiedział. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Wysławiam Cię za to. Dziękuj Bogu za to, że cudownie Cię stworzył. Każdego z Was jesteście cudownymi ludźmi, uczynionymi na obraz Pana Boga. Być może ktoś z nas dzisiaj nie widzi tego, że jest piękny i cudowny, bo został stworzony na Boży obraz i nie potrafi za to dziękować Bogu. Jeśli dotychczas tego nie dostrzegałeś lub nie dostrzegałaś i więcej narzekałeś, niż dziękowałeś Bogu za to, kim Cię uczynił, to przeproś za to Boga i wysławiaj Go oraz dziękuj Mu za to, jak wspaniale Cię uczynił i sprawił, że nosimy Jego obraz. Wyróżnił nas w stworzeniu. To jest niesamowite. Zauważmy również, że całe stworzenie kiedyś zostanie zniszczone. Mówi o tym apostoł Piotr w swoim liście, że wszystko na ziemi spłonie, zostanie zniszczone, a Bóg powiedział, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ale ze starego stworzenia zostaną ludzie odkupieni przez Chrystusa. Ludzie zostaną, ludzie nie zostaną zniszczeni. Tych, których Jezus odkupił, będą z Bogiem na zawsze. Człowiek jest związany z Bogiem, I Bóg ofiarował nam część siebie, dał nam w jakiś sposób swoją chwałę. Muszę przyznać, że nie do końca to rozumiem i wielu nie rozumie tego. Ten Boży obraz, jednocześnie wiemy o co chodzi, ale jest też dla nas troszkę tajemnicą. Temat podobieństwa do Boga jest w pewnym sensie jasny, ale też i trudny. Chodzi o to, że co to znaczy, że Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo. Co to znaczy? W czym jesteśmy podobni do Boga? Na pewno nie chodzi tutaj o podobieństwo w sensie wyglądu. Niektórzy myślą, że Bóg podobnie wygląda jak my i wyobrażają Go sobie jako jakiegoś starego dziadka na chmurce, który patrzy na wszystko z góry. Prawda? Ja kiedyś tak myślałem o Panu Bogu, że gdzieś tam wysoko siedzi, z siwą brodą, siwymi włosami, zagląda na tą ziemię, no albo na tronie i rządzi wszystkim. W Ewangelii Jana 4,24 czytamy, że Bóg jest duchem że Bóg jest duchem. Bóg nie ma ciała. Nie wygląda jak my. Więc nie chodzi tutaj o podobieństwo biologiczne. Bóg nie wygląda jak człowiek. Nie wiemy, jak wygląda. Powiedział do Mojżesza, że nikt nigdy go nie widział. Nikt nie wie, jak wygląda Bóg ze stworzenia. Wiemy, że jest duchem. W tym sensie jesteśmy bardziej podobni, w sensie fizycznym, biologicznym, jesteśmy bardziej podobni do stworzenia. Bo zostaliśmy uczynieni z tych samych pierwiastków. Niektórzy myślą, że wyel, wyewoluowaliśmy z małp, bo małpy, mówią, są tak podobne do ludzi, prawda? To prawdopodobnie człowiek pochodzi od małpy. Jesteśmy podobni do stworzenia, dlatego że stworzył nas ten sam Stwórca, a jednak nie jesteśmy tożsami ze stworzeniem i bliżej nam do Boga niż do stworzenia. To jest kolejna rzecz, która wyklucza ewolucję. Gdybyśmy wyewoluowali ze zwierząt, może z jakiegoś rodzaju małp, czy jeszcze z innych, nie mielibyśmy podobieństwa do Boga, ale jedynie do stworzenia. Rozumiem, że to podobieństwo dotyczy czegoś niematerialnego. Naszego ducha, duszy i nieśmiertelnej części człowieka. Czyli to jest coś, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Coś odróżnia nas od zwierząt. I to jest właśnie ta niematerialna część, którą Bóg nam dał. Jest to podobieństwo duchowe, moralne i społeczne. Człowiek jest istotą w odróżnieniu od zwierząt samoświadomą, podobnie jak Bóg. Czyli Bóg dał nam możliwość rozumieć własne istnienie. Możemy myśleć, tworzyć, dokonywać wyborów i rozważać je, jak to sam Bóg czyni. Mamy poczucie piękna, potrzebę tworzenia pięknych dzieł, Zachwycamy się nimi, oglądamy je, tworzymy muzykę. Dzisiaj mieliśmy okazję śpiewać, grać na chwałę Boga. Jesteśmy wrażliwi na tym tle. Dotyka to nas. Gdy stoimy przed pięknym obrazem i podziwiamy go, to w jakiś sposób poruszone są nasze emocje i nasze uczucia. Gdy słuchamy dobrej muzyki, czy śpiewamy, zaangażowani jesteśmy w życie muzyczne, to też są poruszone nasze uczucia. Posiadamy również... Podobieństwo moralne do Boga, czyli jesteśmy moralnie wrażliwi i moralnie świadomi. Rozumiemy, co jest dobra, co złe, co jest grzechem, a co jest święte. Pierwotnie człowiek był moralnie doskonały, ale w dużej części to podobieństwo utracił. Jednak w swej istocie wciąż zachowaliśmy znaczną część obrazu Boga. Inaczej człowiek nie byłby wart odkupienia w Jezusie Chrystusie. Pomimo grzechu wciąż mamy sumienie, które nas oskarża, lub bierze w obronę, zwierzęta nie mają wyrzutów sumienia. Jak pies zagryzie swojego właściciela, a zdarza się, prawda, to myślicie, że on się martwi później przez miesiąc? Że go zagryz i żyć z tym nie może? No nie. Rzucą mu kawałek mięsa i znowu zadowolony. Także zobaczcie, zwierzęta nie mają wyrzutów sumienia. Nie zadręczają się tym, że zrobiły coś złego. Mamy również możliwość budowania więzi i relacji z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z Bogiem. Czyli jesteśmy podobni do Boga w tym aspekcie społecznym. Bóg w wieczności nie był sam, ale zawsze przebywał w społeczności Trójcy. Także i my rozumiemy miłość, pragniemy więzi i jesteśmy wrażliwi na drugą osobę. Jest taki film, książka, na podstawie której powstał film. Pewnie słyszeliście, bo to jest historia znana na cały świat. Robinson Crusoe prawda? Historia Robinsona Cruzo, który wylądował gdzieś na bezludnej wyspie. No i może tydzień, dwa, trzy, jakoś jest ok, ale już po roku miał dosyć, że nie mógł do nikogo ust odezwać, tak? I on se lalkę zrobił, prawda? I z tą lalką rozmawiał. Później miał swojego piętaszka, tak? Tego przyjaciela, Tam z sąsiedniej wyspy, którego uczył mowy i z z którym miał więź. Ale zobaczcie, nie mógł wytrzymać sam na bezrudnej wyspie przez dłuższy czas. Człowiek jest stworzony do więzi, do relacji, do miłości z Bogiem przede wszystkim, ale też z drugim człowiekiem. Pragniemy więzi, jesteśmy istotami społecznymi, bo Bóg taki jest. Dlatego gdy Bóg stworzył Adama, to powiedział że niedobrze człowiekowi, gdy jest sam. Sami chcemy być sami. Są takie chwile w naszym życiu. Ale po jakimś czasie chcemy wrócić do ludzi. prawda? Do naszej rodziny, do naszego zboru, do naszych przyjaciół. Chcemy wrócić do ludzi. Niedobrze człowiekowi, gdy jest sam. Posiadamy uczucia głębsze, osobistą wrażliwość, Obrażamy się, gniewamy, cierpimy nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Pragniemy, potrafimy współodczuwać i mieć empatię w stosunku do drugich ludzi. Przypomnijmy sobie, że najważniejsze przykazanie, o jakim mówił Pan Jezus, dotyczy więzi. I brzmi ono, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Łukasza 10:27 I to nam wiele mówi o Bogu, że nasz Bóg jest Bogiem relacji i pragnie osobistej więzi z każdym człowiekiem, ze mną i także z Tobą. W takiej więzi był zawsze Ojciec, Syn i Duch Święty i nas również uczynił do głębokiej relacji. Niestety w wyniku upadku w grzechu traciliśmy więź z Bogiem. Bóg wypędził człowieka z raju za bunt i nieposłuszeństwo, ale Chrystus, umierając za nasze grzechy na krzyżu, odzyskał dla nas możliwość wiecznej relacji z Bogiem, w którą możemy wejść przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Choć, jak mówiłem, podobieństwo nie dotyczy fizycznych rzeczy, to jednak Bóg, stwarzając nasze ciało, dał nam pewne możliwości, którą sam posiada, nie tylko nam, ale też innym istotom w stworzeniu. Możemy tworzyć, jak On... To nas odróżnia od zwierząt i być zadowoleni z tego, co uczyniliśmy. Praca jest ciężka, ale jak coś ciekawego zrobisz, tak? Ostatnio czytałem o kobiecie, która w dwa lata sama zbudowała dom w Stanach Zjednoczonych, chyba 300 metrów. Mąż ją zostawił i postanowiła, piątkę dzieci miała i postanowiła, że zbuduje dom. I z YouTube'a od zera sama zbudowała dom. I myślę sobie, Jak myślałem o tej kobiecie, jak stanęła i spojrzała na ten dom już po tych kilku latach. Jaka musiała być dumna z tego, że udało jej się to uczynić. Że podjęła się takiego niesamowitego wyzwania i Bóg pozwolił jej to ukończyć. Jesteśmy zadowoleni z naszych dzieł. Jeśli coś dobrze zrobimy, cieszymy się. Jesteśmy dumni z tego. Jeśli pracownik dobrze wykona swoją pracę i spojrzy na nią, że jest dobrze wykonana, dobrze się z tym czuje. Jeśli artysta dobrze namaluje obraz, Dobrze się z tym czuje. Jeśli pisarz dobrze napisze książkę, jest dumny ze ze swojego dzieła. Cieszy się z tego, że mógł to uczynić. I Bóg nam to dał. Bóg był zadowolony ze swojego dzieła. W każdym kolejnym dniu widział, że to było dobre. Bóg dał nam również możliwość słyszeć, widzieć, rozumieć, czuć w sensie dotyku i zapachu. I również to jest powiedziane o Bogu, choć nie ma ciała. Ale wiemy, że Bóg słyszy, słyszy nasze modlitwy, ale też i narzekania, oraz brudnierstwa. Bóg widzi wszystko i wszędzie, choć nie ma fizycznych oczu. Ale Biblia mówi, że Jego duchowe oczy przeglądają całą ziemię i wypatrują tych, którzy Go szukają i wzmacniają takich ludzi. Kiedyś rozmawiałem z neurochirurgiem i On mówi, wiesz co, nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, że coś, co nie ma mózgu, może myśleć. Czyli nie ma tam tych neuronów, nie ma tam tych białek wszystkich. Mówi, jak to możliwe, że taki duch mógłby myśleć? Rozumiał po prostu w sposób fizyczny. Ale Biblia mówi, że Bóg myśli, czuje, słyszy. Możemy podobnie jak Bóg komunikować się na wysokim poziomie, czego zwierzęta nie potrafią. Obecnie na ziemi jest około pięciu tysięcy języków i żadne zwierzę nie potrafi się ich nauczyć. Wprawdzie są zwierzęta bardziej rozwinięte, które mogą przyswoić sobie nawet po kilkaset słów, na przykład małpy, ale nie potrafią się komunikować językiem w sposób złożony, a jedynie na zasadzie pewnych komunikatów, odbierania haseł i wykonywania komend. Ciekawostką jest to, że pomimo istnienia około pięciu języków, możesz wziąć dowolny język i przetłumaczyć go na inny ludzki język i wyrazić to samo, co w tamtym języku, ponieważ elementy strukturalne języka są wszędzie takie same u wszystkich ludzi. Dlatego na przykład, gdy pojadą do jakiegoś plemienia, którego języka nie znają, lingwiści, prawda, którzy znają strukturę języka, to bardzo łatwo mogą napisać gramatykę tego języka. Oczywiście to trwa jakiś czas, to nie jest łatwe. Ale dzięki temu, że wszystkie języki świata mają taką samą strukturę, to wszyscy ludzie mogą się ich nauczyć i przetłumaczyć to, co powiedzieli na inny język. Odrzucenie Boga jest tragiczne w skutkach, odrzucenie obrazu Boga jest tragiczne w skutkach nie tylko dla jednostek, ale dla całych społeczeństw. To właśnie fakt, że posiadamy obraz Boga sprawia, że każda istota ludzka zasługuje na ochronę życia już od samego poczęcia. Na taką ochronę zasługują nienarodzone dzieci, ale nie tylko. Też ludzie chorzy, zniedołężniali, upośledzeni czy starzy. Krzywdzenie takich ludzi, pozbawianie ich życia lub prawa do życia jest grzechem przeciwko samemu Bogu. Jest niszczeniem Jego obrazu w tym świecie. Jeśli Jeśli społeczeństwa odrzucają obraz Boga w człowieku, to często przestają cenić ludzi, którzy w ich ocenie niewiele do społeczeństwa wnoszą. List Jakuba 3,9 mówi, że z tego powodu, że każdy z nas nosi obraz Boga, to powinniśmy być wobec siebie dobrzy, Darzyć się wzajemną akceptacją i miłością. Nie przeklinać jedni drugich. I nie narzekać na siebie nawzajem. Drodzy, sporo powiedziałem na temat naszego podobieństwa do Boga, ale też mam wrażenie, że jeszcze więcej nie powiedziałem. Tak ostatecznie tylko Bóg zna pełny zakres naszego podobieństwa do siebie. To jest głęboki temat. Nie wiem, czy jest do wyczerpania w tym świecie, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do w pełni, do głębi tego tematu. Ale to, co należy powiedzieć jeszcze, co już wspominałem, że grzech bardzo mocno zdeformował nasze podobieństwo do Boga i w Chrystusie odzyskujemy je. Upodobniając się do Jezusa w naszym chodzeniu z Nim, z każdym dniem obraz Boga w nas odnawia się. Gdy zaczniemy bardzo poważnie traktować obraz Boga w człowieku, to nie będziemy już odrzucali ludzi słabych, Niepotrzebnych, biednych, trudnych, ale zaczniemy ich przyjmować, jak przyjął nas Bóg w Chrystusie, pomimo naszych grzechów. Drodzy, co to jest? Banknot. Stuba. Banknot stu złotowy. Ile jest wart ten banknot? Ile? Jaką on ma wartość? Sto złotych. On jest wart 100 złotych. A jeśli bym go rozerwał i skleił, ile będzie wart? Wciąż będzie wart 100 złotych, tak? A jeśli go zgniotę, zgniotłem go i go rozłożę, ile będzie wart? Wciąż 100 złotych. A jeśli rzucę go na ziemię i bym go podeptał, ile wtedy będzie wart? Wciąż to będzie stuwa. A czemu tak będzie? Czemu to będzie stuwa? Czemu akurat 100 zł? Drodzy, bo ten banknot ma wartość przypisaną, która sprawia, że jest wart ciągle 100 złotych. Ale dlaczego wartość 100 zł? Czy papier użyty do produkcji tego banknotu ma wartość 100 zł? Czy kosztował 100 zł? A może farba, dzięki której wydrukowano ten banknot, to jest 100 zł? Tyle kosztowała ta farba? Może zdjęcie... Władysław Jagieły, prawda, jest warte 100 złotych. Albo zabezpieczenia lub znaki wodne są warte 100 złotych na tym banknocie. No nie, nic z tych rzeczy. Ten banknot jest wart 100 złotych, ponieważ zrobił go ktoś, kto miał prawo stwierdzić, że właśnie ma taką wartość. Zostałeś stworzony na obraz Boga. On ma władzę, by powiedzieć, że masz wartość. Dużo większą jak 100 zł. Masz wartość. To powiedział Bóg. Każdy z was ma wartość. Jesteś cenny. Jesteś cenna. Nieważne, co by się z tobą stało. Może czujesz się zdeptany, zgnieciony, czy bezwartościowy, albo złamany. Bez względu na to, jak się czujesz i bez względu na to, co zrobiłeś ze swoim życiem i bez względu na to, ile złych decyzji podjąłeś, czy podjąłaś, wciąż jesteś stworzony na obraz Boga. Cały czas... I wciąż masz wartość o wiele więcej niż 100 złotych. Cały czas. Dlatego Bóg chce nas uratować przez wiarę w Jezusa Chrystusa, by nikt z nas nie zginął. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. Stworzył ich. Amen. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. Panie nasz Boże, bardzo dziękujemy Ci, że wyróżniłeś nas w stworzeniu. Że dałeś nam swój obraz. Trochę to rozumiemy, Boże, ale też nie do końca. Chciałbym zrozumieć to bardziej. i Wierzę, że kiedyś, kiedy spotkam się z Tobą, o wiele bardziej będziemy rozumieć, co to znaczy nosić Twój obraz. Ale, Panie, pomóż nam doceniać to. Pomóż nam szanować drugiego człowieka, wiedząc, że każdy człowiek nosi Twój obraz. Nieważne, czy jest chory, słaby, czy jeszcze nienarodzony. Każdy człowiek ma Twój obraz. I pomóż nam, Traktować to bardzo poważnie. Pomóż nam traktować to poważnie w naszym zborze, wobec innych, naszych braci, sióstr, może czasami trudnych, którzy również noszą Twój obraz, abyśmy zawsze wiedzieli o tym. Byli dla siebie dobrzy, mili, uprzejmi, pomagali sobie nawzajem. Panie, proszę Cię też o tych, którzy odrzucili Twój obraz. A jest mnóstwo takich ludzi. i Widzimy, co się dzieje w wielu społeczeństwach. Boże, ludzie, którzy odrzucili Twój obraz, niszczą drugiego człowieka, bo nie ma dla nich żadnej wartości. Panie, wybacz im. Boże, wybacz naszemu krajowi. Też, kiedy ludzie decydują się na aborcję, kiedy rządy pozwalają na aborcję. Boże, i widzimy to w Europie i w wielu innych krajach. Zmiłuj się, Panie. I proszę Cię, żeby u nas nigdy nie weszło takie oficjalne prawo, że aborcja będzie możliwa w każdym czasie i na każdym etapie ciąży. Boże, zmiłuj się nad naszym krajem. Amen.